0: Hallo, meine Liebe und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Money Talk. In dieser Folge geht es heute darum, was meine größten Learnings sind beim Thema Investieren. Und so ist das Ganze eine etwas fortgeschrittenere Folge. Das heißt, wenn du deine Finanzen schon grob im Griff hast und quasi auch den Schritt zum Investieren wagst und wagen möchtest, dann werden dir diese Tipps auf jeden Fall helfen. Wenn du jetzt natürlich noch nicht so weit bist, dass du sagst, okay, ich habe alles so weit im Griff und ich kann anfangen zu investieren, dann empfehle ich dir, dir meinen fünf schritte fahrplan endlich erfolgreich sparen herunterzuladen und zwar findest du den auf meiner Webseite unter www.vanessarause.de slash erfolgreich sparen und da bekommst du quasi alles, was du brauchst, um dich aufs Investieren soweit vorzubereiten, damit du deine Sparziele erreichst und dann ist der nächste Schritt danach, das Investieren zu beginnen. Okay, Heute für die Folge habe ich dir drei Learnings mitgebracht, was wirklich die größten Learnings für mich waren. Und ähm, so als bisschen Background-Kontext, ich investiere selbst seit über vier Jahren relativ breit gestreut in ETFs und auch selektiv in einzelne Aktien, bei denen ich mir vorher die Unternehmensbewertungen angeschaut habe, mir verschiedene Analysen angeguckt habe mich auch wirklich mit den einzelnen Unternehmen beschäftigt habe, bevor ich sie kaufe und auch nur das kaufe, wo ich wirklich von überzeugt. Das heißt, ich habe Erfahrung und kann dir da auch wirklich schon mal was mitgeben, was meine größten Learnings sind, die du am Anfang vermeiden kannst. Das heißt, ich werde das Ganze jetzt hier ein bisschen auseinandernehmen für dich, damit du nicht dieselben Fehler machst und vielleicht direkt besser und sicherer einsteigst und deine Erfolge dann auch besser sind als äh, meine. Wenn ich diese Learnings nämlich vorher schon gehabt hätte, wäre mein Erfolg wahrscheinlich auch ein bisschen größer, als das wir auch so schon ist. Dann fangen wir doch direkt mit dem ersten Learning an. Learning Nummer eins, lege nicht ohne Strategie und Plan einfach drauf los. Das heißt, du sollst nicht einfach investieren, ohne dass du weißt, was dein langfristiges Ziel und dein langfristiger Plan ist. Weil, wenn du das jetzt mal vergleichst mit wenn du ohne Strategie und ohne Plan einfach loslegst, nur damit du investierst, weil jeder sagt, du musst investieren, dann ist es wie, als wenn du wandern gehst in den Bergen ohne Karte oder ohne ein GPS. Also man verirrt sich dann zum Beispiel auch schnell und man kann sich sogar in richtige Gefahr begeben, je nachdem, wo man denn lang wandert. Ähm, Gleiches zum Beispiel, wenn du ohne Verpflegung losgehst. Ja, Das ist genauso auch Du hast keinen Plan, was du machst. Oder sich vorher den Wetterbericht nicht anschauen. Ja, Das heißt, du hast eine heftige Gewitterwarnung und du läufst trotzdem los auf 2.000, 2.500 Meter Höhe, wo keine keine Bäume mehr sind, die dich noch vielleicht schützen könnten. Tja, das ist dann natürlich sehr schlecht. Und so, genauso ist es beim Investieren auch. Das heißt, wenn du einfach anfängst zu investieren, ohne dass du weißt, wo du wirklich hin willst, dann ist das auch nicht so nachhaltig. Das heißt, ich zum Beispiel habe angefangen, einfach in ETFs zu investieren. Ich hatte aber wirklich keinen Plan und keine Strategie. Ich dachte einfach, na ja, ich investiere jetzt einfach mal jeden Monat ein bisschen Geld in ETFs. Damit kann man schon nichts falsch machen. Das stimmt, wenn man die ETFs, die man vorher ausgewählt hat, dann kannst du erstmal nicht ganz so viel falsch machen. Aber es geht natürlich auch viel, viel besser. Das heißt, ich habe nach ein paar Monaten gemerkt, dass ich da gesessen habe und gedacht habe, naja, gut, du investierst jetzt in ETFs, aber warum eigentlich und warum gerade diese ETFs und warum auch diese Menge an Geld? Also das waren nicht so viel Geld im Monat, das waren, glaube ich, 100, 160 Euro in der Summe auf zwei ETFs verteilt und das war im Vergleich zu meiner allgemeinen Sparquote jetzt auch nicht so besonders viel. Das heißt, ich wusste allgemein nicht, wohin ich wollte. Was war denn mein großes Ziel? Okay, ich wollte finanziell vorsorgen und finanziell frei werden. Ja, Aber was bedeutet das denn überhaupt? Allgemein habe ich mich dadurch ein bisschen verloren gefühlt. Also besonders nachdem ich meinen kompletten Notgroschen bzw. meinen Puffer zusammengespart hatte und sogar noch viel mehr gespart hatte für alle möglichen kurzfristigen und mittelfristigen Ziele, sowas wie irgendwelche Reisen oder irgendwelche Dinge, die ich mir kaufen wollte, die ich zum Nähen brauchte, die aber ein bisschen teurer waren, habe ich alles gehabt und habe dann da gesessen, so, ja, und was mache ich denn jetzt? Also irgendwie war ich dann ziemlich verwirrt und habe auch erstmal gar nichts gemacht. Also ich habe den ETF-Sparplan weiterlaufen lassen und das war es eigentlich. Das heißt, ich hatte all das Wissen, aber der langfristige Plan hat einfach gefehlt. Okay, wie bin ich jetzt am Ende da rausgekommen? Zuerst mal habe ich für mich definiert, was bedeutet denn finanzielle Freiheit für mich? Weil das kann für jeden was anderes bedeuten. Für mich bedeutet es eigentlich eine Entscheidungsfreiheit und zwar auf jeder Ebene. Also wo möchte ich leben? also wo ist mein Lebensmittelpunkt, wo und wie möchte ich arbeiten, wie spontan sollen mir Reisen und alles eigentlich alles möglich sein. All diese Dinge waren war dann das, wo ich mir Gedanken drüber gemacht habe. Ähm, ich persönlich möchte zum Beispiel, ich plaude jetzt mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, möchte langfristig von den Erträgen meiner Investitionen leben können, ohne dass der Grundstock, kleiner wird. Das heißt, ich möchte hauptsächlich von ähm, Dividenden leben können, das heißt Ausschüttung. Man kann ja in bestimmte Aktien investieren oder bestimmte ETFs auch die Dividenden ausschütten. Genau das mache ich mittlerweile. Also das ist mein Ziel oder das ist mein Plan. Für jedes Investment, das ich tätige mittlerweile, überlege ich mir, okay, wie sieht die Dividendenrendite aus? Wie viel Dividenden werden denn ausgeschüttet? Werden die Dividenden seit Jahren regelmäßig erhöht? Werden sie erniedrigt? Sind sie mal ausgesetzt worden? Also alles, das fließt mit in meine Entscheidung auch ein. Zusätzlich natürlich zu dem Unternehmenswert allgemein. Ja, Also das Unternehmen sollte natürlich solide sein. Es sollte auch bestimmten Kriterien für mich genügen. Also ich möchte, nie, möchte keine Unternehmen unterstützen, wo man auch schon von Skandalen oder sonstigen gehört hat, wo es gerade darum geht, wie die Mitarbeiter auch behandelt werden. Das ist zum Beispiel jetzt eine von meinen Grundwerten, wenn ich investiere. Aber langfristig möchte ich eigentlich davon leben können. Das ist natürlich eine ganz schöne Herausforderung, weil Dividenden werden zwar ausgeschüttet, aber natürlich nicht so viel. Also du kannst jetzt ein paar hundert Euro in, eine, in ein Unternehmen, also in eine Aktie äh, investieren, aber dann kriegst du vielleicht im Jahr, je nachdem, was es für eine Aktie ist, wenn du jetzt halt 200 Euro mal in eine Aktie investierst, dann kriegst du da vielleicht im Jahr 10, wenn du 10 Euro Dividende kriegst, ist das schon viel. Also da muss man schon kontinuierlich immer wieder in die gleichen Aktien investieren oder auch in neue und auch über die Zeit größere Beträge, wenn man davon leben will. Das muss einem bewusst sein. Gleichzeitig möchte ich natürlich ja nicht, dass mein Grundstock schmilzt. Das heißt, wenn ich davon lebe irgendwann möchte ich eigentlich nicht an meine Investitionen verkaufen müssen, damit ich davon leben kann. Zumindest bis einem gewissen Alter. Also ab 70 darf es dann auch mal schmelzen. Wenn ich 70 Jahre alt bin, ja, dann darf ich langsam auch mal mein Vermögen dafür aufbrauchen. Zumindest so ein Stück weit. Ich gehe davon aus, dass ich nicht alles aufbrauchen werde. Zumindest, wenn alles so nach meinem Plan läuft. <lacht> okay dann bedeutet finanzielle Freiheit für mich aber auch, Work-Optional zu sein. Okay, was bedeutet das denn jetzt? Das heißt, ich liebe es zu arbeiten und ich liebe es, Mehrwert zu geben und ich liebe es, Leuten zu helfen und zu unterstützen, wie auch hier dich zu unterstützen, dass du deine Finanzen quasi in den Griff kriegst und für deine Altersvorsorge vorsorgen kannst und dafür losgehst und es auch weißt, was du tun musst und kannst. Aber für mich ist es auch eine Freiheit, es nicht tun zu müssen, wenn ich mal nicht will. Also wenn ich mal ein paar Tage keinen Bock habe, was zu arbeiten, dann mache ich es nicht. Oder wenn ich auch mal ein paar Wochen habe oder Monate, wo ich überhaupt keinen Bock habe, irgendwas zu tun oder es vielleicht auch nicht kann. Ja, das kann ja auch sein, dass ich das dann einfach machen kann und nicht daran denken muss, wie soll ich denn jetzt die nächsten Monate überleben oder die nächsten Wochen, wie soll ich das bezahlen? Das ist für mich eigentlich unbezahlbar. Das kann auch für dich ein Ziel sein, auch wenn du in einem angestellten Job arbeitest, weil wenn du einen gewissen Finanzstock hinter dir hast oder investierst und weißt, okay, du kannst auf jeden Fall x Monate, Jahre irgendwas damit überleben, bist du nicht mehr direkt abhängig von deinem Arbeitgeber. Und du kannst viel, viel besser für deine eigenen Werte einstehen und auch den Job und den Arbeitgeber wechseln, wenn dir bestimmte Themen überhaupt nicht passen oder du da unzufrieden bist. Während wenn du auf jeden Cent, der als Gehalt überwiesen wird, angewiesen bist jeden Monat, du natürlich in einer ganz anderen Abhängigkeit bist. Ja? Dann ist es nicht mal so einfach zu sagen, okay, ich kündige den Job jetzt und ich orientiere mich mal die nächsten drei Monate, was ich denn machen will. Das ist dann viel, viel schwieriger. Ja, nicht, dass es unmöglich ist, aber die Entscheidung fällt schwerer, man bleibt länger in solchen Jobs tendenziell und du schadest dir damit ja natürlich auch langfristig, weil du unglücklich bist. ja Und keiner sollte ja in dem Sinne unglücklich sein man möchte ja doch zufrieden sein mit dem, was man tut. Okay, und für mich bedeutet das auch noch, also ich möchte auch zum Beispiel den Großteil meiner Alltagskosten, wenn nicht sogar irgendwie alle Kosten, rein durch diese Dividendenzahlung und die Mieteinnahmen decken. Das bedeutet in dem Fall jetzt auch noch Mieteinnahmen. Ja, ich möchte auch mir irgendwann Immobilien zulegen können. Jetzt im Moment nicht, weil es doch ein bisschen schwierig ist, wenn man im Ausland lebt und dann auch im außereuropäischen Ausland, um dann eine Immobilie zu kaufen und auch die anfänglichen Investitionen und der Kontext, den man da braucht, das ist schon nicht so einfach, davon abgesehen, dass man in der Regel dann auch nicht unbedingt einen äh, Kredit bekommt dafür, wenn man nicht in Deutschland seinen äh, Lebensmittelpunkt hat, also nicht da gemeldet ist. Deshalb ist das im Moment ein bisschen nach hinten verschoben. Aber sobald wir wieder in Deutschland leben, ist das für mich auf jeden Fall ein großes Thema. Ich hatte es ja schon angegangen, bevor wir hier nach Singapur gegangen sind. Dann gab es dieses Angebot und dann habe ich das Ganze wieder, meine Recherchen und meine, Aus, meine, ja, meine Recherchen eigentlich wieder eingestellt. Und das dann auf danach verschoben, weil das dann einfach keinen Sinn mehr gemacht hat. Und auch in der kurzen Frist wollte ich jetzt dann nicht das, da was übers Knie brechen. Also ja, was muss man schon ein bisschen besser durchdenken und planen, weil eine Immobilie als Investition ist auch immer ein riesiges Kapitalinvest. Das muss man halt auch sehen. Aber langfristig ist das mein Ziel und das werde ich auch umsetzen. Was für mich auch noch mich persönlich wichtig ist, weil ich bin so ein ganz so ein bisschen... Ein ganz kleines Rich Kid, ja. Ich, ich liebe Reisen mit einem gewissen Luxus, ja. Das kann nicht immer jeder nachvollziehen. Das muss auch nicht jeder nachvollziehen. Aber das ist das, was ich für mich anstrebe, dass ich, wenn ich mir jetzt mal kleinere Luxussachen leisten möchte, also wie zum Beispiel das teurere Hotel, ja, mit der besseren Ausstattung, dann soll das möglich sein. Auch mal spontan. Das heißt jetzt nicht, dass ich nur noch in keine Ahnung, fünf Sterne plus Hotels übernachten will und dass das mein Lebensziel ist. Nein, aber ab und zu möchte ich das schon. ja Ab und zu bin ich schon mal, so wie man sagt, so für ein paar Nächte oder verlängertes Wochenende kann man sowas schon mal ganz gut machen. Und da habe ich auch unglaublichen Spaß dran. Ja, da bin ich auch ganz ehrlich. Ja, das soll für mich auch spontan möglich sein. Genauso sollte auch mein Unternehmen langfristig ohne mich laufen können. Das heißt, ich muss natürlich auch in Mitarbeiter investieren ab einem gewissen Punkt. Und all diese Dinge habe ich mal für mich überlegt, okay, das sind meine Ziele, das möchte ich. Und das hat ja nicht alles direkt was mit Geld zu tun. Manche Dinge haben ja auch nur indirekt was mit Geld zu tun und noch viel indirekter mit einer Investition. Das ist einfach nur... Bestimmte Teile, die, oder bestimmte Dinge, die, an die ich rankommen möchte und was für mich so meine overall Ziele sind. Und das kannst du für dich natürlich auch überlegen, ja. Und solltest du auch überlegen, weil du sollst wissen, wo du hin willst, weil einfach dein Geld zu nehmen und es irgendwo drauf zu werfen, ob das jetzt eine Investition ist oder eine Konsumentscheidung, ist eigentlich immer blöd, ja, weil dann hast du nie das große Ganze vor Augen, beziehungsweise du kommst deinem eigentlichen Ziel, weil jeder hat ja seine eigenen individuellen Ziele, kommst du damit ja auch nicht unbedingt näher, weil du nicht die Schritte gehst, die wirklich sinnvoll sind, um dein Ziel zu erreichen. Genau, und dann hatte ich mir dieses Ganze überlegt, okay, das sind meine Ziele, das will ich. Und dann habe ich mir daraus eine Strategie und einen langfristigen Plan überlegt. Und seitdem ich diesen Plan mir überlegt habe, wird er Schritt für Schritt umgesetzt. Bei allen Investments überlege ich mir, wie passt das zu meinem langfristigen Plan, wie komme ich dahin oder passt es vielleicht nicht? Dann ist es vielleicht nicht das richtige Investment. Genauso bei bestimmten Konsumentscheidungen. Ja, da gibt es manche Entscheidungen, die treffe ich aus dem Bauch raus, weil ich jetzt gerade Bock da drauf habe. Aber wenn es ein größeres Investment ist, sowas wie ich habe mir jetzt letztens ein neues Handy gekauft oder ich habe mir einen besseren Laptop gekauft oder überhaupt mal einen, der nicht schon acht Jahre alt war, das ist jetzt aber auch schon ein Jahr her und da habe ich ordentlich Geld in die Hand für genommen. Einfach, weil ich sagte, okay, ich habe dann was und ich habe das dann auch für die nächsten Jahre. Das ist jetzt nicht mal ein kurzes Investment für jetzt ein oder zwei Jahre, wobei jetzt ein Laptop und ein Handy nicht unbedingt ein Investment, ist. Es ist eher eine Konsumentscheidung, aber ich brauche es gleichzeitig für hier, für das Business, um das besser umzusetzen um das richtig zu nutzen, dann ist es dann doch so ein halbes Investment zumindest. Also es ist halb Konsum und es ist halb Investment, weil ich es halt auch oder hauptsächlich auch fürs Business nutze, aber ich nutze meinen Laptop auch, um mal zu spielen. ja, Also da muss man ein bisschen differenzieren. Wie sieht das denn jetzt aus, wenn ich diesen Plan jetzt auch Stück für Stück umsetze? Zum Beispiel habe ich ETF-Investitionen und die habe ich auch nochmal hochgefahren, die regelmäßigen Investitionen. Also es geht halt wirklich monatlich über einen Sparplan, einfach von meinem Konto runter und in die ETFs und dann investiere ich hauptsächlich in solide Dividendentitel, wie ich eben ja schon mal gesagt hatte. Ich überlege mir, was macht da Sinn? Ich, ich gucke mir das genaue Business-Konzept an, ich äh, schaue mir die Unternehmensstruktur an und nur wenn ich überzeugt bin, investiere ich und wenn ich investiere, dann ist mein Ziel natürlich auch langfristig. Also ich will jetzt nicht mal investieren für ein paar Jahre, ein paar Dividenden mitnehmen, um das dann wieder zu verkaufen. Nein, ich kaufe Unternehmen, die ich für länger haben, halten kann. Also wirklich mindestens zehn Jahre, vielleicht 20, vielleicht 30, je nachdem, wenn sich, die, wenn sich die Unternehmen weiter gut entwickeln. Und dann ist das auf jeden Fall, wird das ein solides Investment bleiben. Ich konsumiere bewusster. Das habe ich ja eben auch schon mal ganz kurz angerissen. Ich wähle eher wenige, vielleicht dafür aber auch teurere, aber dann auch qualitativ hochwertigere Produkte aus, Genauso wie eigentlich bei den Investments. Und ich versuche auch, möglichst nachhaltig die Sachen auszuwählen. Also wenn es möglich ist, nicht immer möglich. Und ich bin auch so ein kleines Luxuskind, ja, habe ich ja schon gesagt, dass ich wirklich Spaß daran habe, wenn Sachen auch einfach geil designt sind. ja. Und dafür bin ich dann auch mal bereit, ein paar Euro mehr auszugeben. Als wenn es jetzt nur funktional super ist und die Qualität auch super, aber dafür halt nicht ein ganz so toll Design, dann würde ich mir immer das mit dem besseren Design, was aber vielleicht ein bisschen mehr kostet, äh, kaufen. Da bin ich halt einfach so. Weil ich ja noch mehr Spaß habe, die Sachen auch zu nutzen. Das ist halt auch so die Überlegung. Ne? Hast du Spaß daran, wenn du dir das billigere kaufst, obwohl du eigentlich das Bessere haben willst? Das ist auch mal so eine Frage, die man sich eigentlich immer stellen sollte. Aber ich versuche natürlich trotzdem immer zu überlegen, okay, ist das, was jetzt teurer ist, bietet mir das jetzt wirklich einen Mehrwert? Oder ist es jetzt einfach nur teurer, aber es liefert jetzt für mich jetzt auch oder auch für meine persönlichen Werte jetzt vielleicht gar keine Verbesserung? Ja, zum Beispiel ein teures und schnelles Auto. Ich möchte gerne irgendwann ein schnelles, ein hübsches Auto und das kann auch teuer sein. Aber ich verstehe jetzt da zum Beispiel nicht darunter, dass ich mir dann einen Lamborghini kaufe. Das finde ich persönlich, nämlich rausgeschmissenes Geld. Ja, die Autos sind meinetwegen schön und sie sind teuer und sie sind schnell. Aber sie sind einfach auch zu teuer. teuer ja, da finde ich 15 andere Modelle, die mir auch gut gefallen, die auch schnell sind und die immer noch im allgemeinen Verständnis vielleicht eher teuer sind, wo ich aber genauso viel Spaß dran habe. Das ist aber einfach, weil es meinen Werten entspricht. Wenn jemand sich das aber kaufen will, für den das ultimative Ziel ist, einen Lamborghini zu fahren, why not? Go for it, ja? Yeah? Aber du musst es mit deinen eigenen Werten immer in Einklang bringen. Äh, genauso ist der dritte Teil von meinem Plan oder meiner Strategie, wie ich Stück für Stück aufbaue, ist meine Firma, die ich aufbaue, mit der Vision, Frauen zu empowern und zu unterstützen, sich wirklich selbst unabhängiger zu machen von allem. Und mit dem Ziel, dass diese Firma so wächst, dass ich auch mehrere Mitarbeiter einstellen kann, die mit mir dann an dieser Vision arbeiten und die dafür brennen, damit es auch mal weiterläuft ohne ohne mich, wenn ich zum Beispiel mal krank bin oder auch mal im Urlaub bin. das kann ja immer auch wieder was passieren und das ist mein Ziel und darauf investiere ich hin. ja Oder ich investiere im Moment sehr viel meiner Zeit, ich investiere auch Geld aber ich möchte in Zukunft mehr Geld darin auch investieren, dass mir andere Menschen dabei helfen, die auf dieses gleiche Ziel hinarbeiten, dass Frauen finanziell unabhängig werden und ihre finanziellen Ziele erreichen. Das ist mein riesiger Traum. Wirklich. Und seitdem ich halt mir genau überlegt habe, okay, was sind denn meine Ziele und was ist denn mein Plan und mir eine Strategie überlegt habe, seitdem investiere ich mehr und auch häufiger und mit einem viel, viel besseren Gefühl, weil ich weiß, wo ich hin will. Also solltest du dir vielleicht auch mal überlegen, was sind denn deine Ziele und was ist denn dein Plan und wie möchtest du denn davon leben? Was ist deine große Vision quasi? Und einfach mal eine Strategie und ein Ziel entwickeln und erst dann wirklich losgehen. Beziehungsweise du kannst auch schon loslegen, aber... Du solltest beides relativ schnell parallel dazu entwickeln, weil mit einer Strategie verfolgst du dein Ziel viel besser und auch langfristige Ziele sind, lassen sich dann viel besser mh, umsetzen und du wirst langfristig auch davon profitieren. So, das war jetzt sehr lange Learning 1, aber die anderen sind ein bisschen kürzer, ein bisschen viel kürzer wahrscheinlich. Learning 2. Nicht auf Empfehlungen von Freunden oder YouTube, also indirekt YouTube, Hören, weil in meinem Fall hatte ich einfach in MSCI World, also ein ETF investiert und die Gewichtung von MSCI World und Emerging Markets, das waren zwei ETFs und auch die Höhe des monatlichen Investments, da habe ich mir gar nicht so viel Gedanken drüber gemacht. Ich habe das halt mal hier gehört und da und ich habe es immer wieder mal gehört, warum ich jetzt gerade in diese ETFs mir ausgewählt habe ja, weil man das halt auch immer hört, weil viele das sagen ne, und sie bei vielen Brokern zugänglich waren, aber ich habe halt auch nicht hinterfragt, warum ich genau diese auswähle und ich habe nicht hinterfragt, warum ich diese Gewichtung von 70, 30 überhaupt Sinn ergibt, also 70% Prozent in einem MSCI World und 30% Prozent in einem Emerging Market. Ich habe darüber nicht nachgedacht. Warum 70-30? ja? Warum nicht eine andere Gewichtung? Warum nicht 60-40 oder 50-50? Warum nicht mehr als 50% Emerging Markets? Wäre das dann falsch gewesen? Nicht unbedingt, sage ich direkt, weil es hängt vom eigenen Risikoprofil und der eigenen Strategie ab. Aber das ist auch ein relativ häufiger Anfängerfehler. Ne? Man hört bei eigener Unsicherheit viel, viel lieber auf Freunde, die es vermeintlich besser wissen. Weil wir selber vielleicht in dem Moment noch nicht genug Wissen haben, um das beurteilen zu können, ob das eine oder das andere jetzt mehr Sinn ergibt. Ja, gleichzeitig wissen wir natürlich auch nicht, ob der Freund es wirklich besser weiß. Ja, oder bei YouTube erst recht. Da kann ja auch jeder wirklich sagen und was er will, was auch an sich vollkommen in Ordnung ist, aber muss halt lernen, was sind die guten und was sind die schlechten Empfehlungen und was sind Dinge, auf die man hören sollte und andere Dinge, die man nicht hören sollte. Ja, prinzipiell ist es jetzt kein besonders schlimmer Anfängerfehler, gerade wenn es sich um ETFs handelt. Ne? Anders sähe es jetzt aus, wenn du einfach hörst, okay, investiere all dein Geld in die Einzelaktie, und dann machst du das. Aber du weißt überhaupt nicht warum. Du weißt nicht warum diese Aktie besonders gut sein soll. Ja. Und da ist das Risiko natürlich viel, viel höher, einen Verlust zu erleiden. Ja. Wenn du bei ETFs ist das jetzt nicht ganz so tragisch. Ja. Ob, ob ich jetzt nur in den MSCI World investiert hätte oder zusätzlich noch in den Emerging Markets und ob das der Prozentsatz jetzt so oder so oder so ist, ist erstmal am Anfang nicht so relevant. Diese Fehler kann man oft auch ohne Verlust, relativ leicht wieder ausgleichen. Aber man sollte sich das trotzdem allgemein hinterfragen. Ne? Passt es zu mir, diese Empfehlung? Oder wie passt es zu meiner Strategie? Oder passt es auch überhaupt zu meinem eigenen Risikoprofil? Ne? Also vielleicht will ich gar nicht so viel Risiko. Dann ist zum Beispiel ein großer Anteil an Emerging-Market-ETF gar nicht so gut, weil da ist das Risiko nämlich höher als bei den, dem MSCI World, der sich ja mit den Industriestaaten beschäftigt. Emerging Markets ist ja, wie der Name schon sagt, das sind die aufstrebenden Nationen, das ist quasi die Schwellenländer. Da ist halt natürlich ein größeres Risiko als bei etablierten Industrienationen, die Unternehmen haben. Ja, und dann, wie möchtest du auch diesen Anteil dann auch gewichten, wenn du dich dafür entscheidest, dass das passt? ja? Und am aller, allerwichtigsten, und das ist das wichtigste Learning überhaupt für dich, und was du als Anfänger unbedingt beachten musst, verstehe ich wirklich, in was ich investiere? Verstehe ich das Businessmodell? Verstehe ich die Branche? Verstehe ich auch die Konkurrenz? Verstehe ich, was das Ziel von dem Unternehmen ist und die Strategie von dem Unternehmen für die Zukunft? Und wenn ich all diese Fragen mit Ja beantworten kann, dann kann ich mir überlegen, ob das ein Investment für mich ist, ob das für mich interessant ist, ob es mit meinen Werten übereinstimmt und dann, wenn auch das alles mit Ja beantwortet wird, dann kannst du in solche Sachen investieren. Aber das solltest du immer, immer vorher hinterfragen. Ist ganz wichtig. Okay, dann sind wir auch schon bei Learning Nummer 3. Nimm keine Kritik oder auch Ratschläge von jemandem an, der nicht denselben Weg gegangen ist, und weiter vor dir ist. Damit habe ich auch schon Erfahrungen machen müssen, also von Verwandten, die, als ich mal die, das Thema Börse oder Investieren angeschnitten hat, kam sofort die Aussage, Börse ist wie Casino, das geht überhaupt nicht und da verspielst du ja nur dein Geld. Ja, die haben halt einfach nicht verstanden, wie ich denn mein Geld investieren kann, weil ich könnte es ja auch gleich zum Fenster rauswerfen. Klar, man denkt über solche Aussagen nach. Ne, Ich habe mich dann auch ein bisschen, ein bisschen drüber nachgedacht, habe dann auch ein bisschen gezweifelt, bin aber standhaft geblieben, was auch gut ist. Lass dich auch nicht verunsichern von solchen Aussagen. Solche Aussagen kommen häufig von Eltern, Freunden, teilweise entfernte Bekannte. Gefühlt hat ja jeder was zum Thema Geld investieren und was richtig ist und was Falsches zu sagen. Alle wollen dich eigentlich natürlich vor Unheil bewahren und dir helfen. Gerade bei Eltern und Freunden ist das der Fall. Dieselben Menschen, die uns solche Aussagen entgegenbringen, haben oft selber gar keine Erfahrung in dem Bereich investieren. Deshalb behalte immer im Kopf, in Deutschland investiert noch nicht mal jeder fünfte Erwachsene. Bzw. genau genommen waren es 2021 etwa 17 Prozent der Bevölkerung über 14 Jahren. Das Schlimmste ist eigentlich, die Zahl ist im Vergleich zum Vorjahr wieder gesunken. Wenn Corona in dem ersten Crash, der da im März 2020 passiert ist, haben plötzlich ganz viele angefangen zu investieren, weil es war ja dann günstig. Wir hatten jetzt ja jahrelang davor einen sehr starken äh, Bullenmarkt. Das heißt, es, die Aktien sind alle einfach nur gestiegen, gestiegen, gestiegen. Die haben aber jetzt auch ja wieder korrigiert. Gerade jetzt so im Jahr 2021 gab es immer wieder größere Korrekturen nach 20 oder in 2020 sind die Aktien ja relativ schnell wieder gestiegen und dann auf vorherige Rekordwerte und sogar drüber gestiegen. Dann gab es aber wieder mal so einen kleinen Dip, gerade so Anfang 2021 ein bisschen alles runtergegangen ist und dann sind die Leute wieder rausgegangen, weil viele wahrscheinlich trotzdem immer noch nicht verstanden haben, was sie denn da tun und dann sobald ein kleiner Verlust ist, viele einfach wieder verkaufen. Das heißt, die meisten Menschen haben überhaupt keine Ahnung davon, haben überhaupt keine Ahnung vom Investieren. Das bedeutet im Umkehrschluss aber auch, wenn du fliegen lernen willst, würdest du dann eher den Adler fragen oder den Pinguin? Ich bin kein großer Fan von Stromberg, aber dieses Zitat ist, da ist sehr viel Wahrheit dabei. Du fragst natürlich den Adler, ob er dir zeigt, wie du fliegen lernst und nicht ein Pinguin, der nicht fliegen kann. Ja. Also wenn man bei solchen Themen darüber nachdenkt, ist es so logisch, dass man den Adler fragt. Wenn es jetzt aber ums Thema Geld geht, vergessen viele das. Vielleicht vergisst du das auch. Auch da gilt, man sollte die Leute fragen, die davon Ahnung haben oder sich nur von den Leuten Ratschläge geben lassen. Das heißt, das gilt auch nicht nur für Börseninvestitionen, das gilt für alle Investitionstypen. Also es kann auch Immobilien sein, das kann Krypto sein, das kann alles Mögliche sein. Wenn dir jemand sagt, das ist super risikoreich und das sollst du besser nicht tun oder er kennt Person XYZ und noch drei weitere, die an der Börse schon mal ihr Geld verloren haben, dann solltest du der Person folgende Fragen stellen. Und damit findest du dann raus, ob die Person geeignet ist, dir Tipps zu geben oder nicht und ob du es besser ignorieren solltest oder auch davon lernen kannst. Ja. Okay, Frage Nummer eins. Wie funktioniert die Börse deiner Meinung nach? Ist die Antwort schwammig oder teilweise sogar falsch, das disqualifiziert die Person als ernstzunehmendes Argument, warum du nicht investieren solltest. Frag die Person, hast du schon einmal selbst an der Börse investiert? Nein? Dann disqualifiziert das die Person auch, dir irgendwelche Ratschläge zu geben oder irgendwelche Hinweise oder irgendwelche Bedenken. Es ist einfach so. Wenn sie schon mal an der Börse investiert hat, dann fragt sie, wie sie investiert. Hat sie einmal oder zweimal in eine Einzelaktie investiert oder in einen offenen Fonds und der Verluste gemacht hat? Oder vielleicht auch breit gestreut mit einem Plan oder einer Strategie und auch in wie viele verschiedene Werte. Ja, Das ist natürlich auch wichtig. Aber wenn jemand nur in drei verschiedene Werte investiert, dann ist es nicht besonders aussagekräftig. Ist die Person auch im Moment noch investiert oder hat sie mal investiert und hat gar kein Investment mehr, also keine, einzelne, keine einzige Aktie mehr in seinem Depot? Das ist auch eine wichtige Frage, weil normalerweise jemand, der anfängt mit dem Investieren, der hört damit nicht mehr auf. Zumindest jemand, der es mit Plan und Strategie verfolgt wird keiner mehr aufhören, wenn du einmal angefangen hast, weil es halt auch einfach doof ist, schlicht und ergreifend. Wenn jetzt da Antworten kommen, dass sie zum Beispiel bei der letzten Finanzkrise oder dem Platzen der Dotcom-Blase oder jetzt so vor dem Corona-Crash dann raus ist und deshalb nichts mehr hat an Aktien, diese Person disqualifiziert sich auch als geeigneter Ratgeber. Und dann würde ich noch fragen, welche Strategie verfolgst du denn langfristig und wie setzt du sie um? Wenn du zum Beispiel jetzt auf all diese Fragen eine relativ zufriedenstellende Antwort bekommen hast und die Person auch noch immer noch investiert ist und sie wirklich auch eine Strategie verfolgt, dann kannst du von dieser Person Ratschläge sehr, sehr gerne annehmen und sie auch ernst nehmen. Und das ist auch die einzige Variante, wo du diese Person ernst nehmen solltest in dem Kontext oder in dem Themenbereich. Ja, Eltern meinen es gut, aber die haben nicht unbedingt Ahnung von Börse und Investieren. Vielleicht sind sie dafür nicht die richtigen Ansprechpartner, wenn sie selbst nicht investieren und auch selbst keine Strategie und langfristigen Plan haben. Ja. Wenn die Antwort aber wirklich zufriedenstellend ist, dann kannst du unglaublich viel von dieser Person lernen. Ja. Dann würde ich diese Nähe sogar aktiv suchen und aktiv sich damit mit der Person zusammensetzen und überlegen, wie kann sie dir helfen. Ja. Da kannst du bestimmt riesig viel lernen. Ansonsten gilt allgemein, nochmal wieder ein kleines Sprichwort, the road to hell is paved with good intentions. Also gut gemeint ist nicht gut gemacht. Nur weil Eltern oder Familie allgemein und Freunde es gut meinen, heißt es nicht, dass sie die besten Ratgeber in jeder Situation sind. Also wenn du dich jetzt aber auch selbst ausreichend weitergebildet hast und verstehst, in was du investierst und auch deine Investitionsstrategie verfolgst, dann lass dich davon wirklich nicht verunsichern. Also immer überlegen, okay, ist derjenige eine gute Wahl als Ratgeber in genau dieser Thematik? Oder ist es vielleicht eher nur die gute Wahl in anderen Themen? Wenn du jetzt natürlich allgemein Lust hast, dir zum Beispiel individuelle Unterstützung in Form von 1 zu 1 bei deinen Finanzen zu holen oder mit mir zusammenarbeiten möchtest, um noch mehr Learnings zu haben oder auch deine individuelle Situation zu beleuchten und zu schauen, wie du deine Strategie und deinen Plan entwickeln kannst, dann schreib mir unglaublich gerne eine E-Mail an support.vanessabause.de. Es kommt alles unten in die... Podcast-Beschreibung, keine Sorge, oder auch gerne bei Instagram, kannst du mir auch super gerne schreiben und dann können wir gemeinsam an deinen individuellen Finanzzielen auch arbeiten und schauen, okay, wie kommst du dahin mit kleinen Schritten auch, die du direkt umsetzen kannst. Mein anderes Angebot ist ein Online-Programm, also mit aufgezeichneten Modulen in videoform, also Lehrvideos, die du dir anschauen kannst. Workbooks zu den Videos. Das soll ja natürlich auch alles immer interaktiv sein. Eine Facebook-Community, wo du dich gegenseitig, wo ihr euch gegenseitig auch austauschen könnt. Ja, da kannst du, da kann jeder von den Problemen oder den Herausforderungen der anderen auch lernen. Da gibt es dann auch regelmäßige Live-Gruppen-Coachings, wo du dann deine Fragen und alles einfach stellen kannst. Das Programm ist im Moment im Aufbau. Also ich bin das gerade am erstellen. Das wird was ganz brandneues. Du kannst dich aber schon in die Warteliste eintragen. Und zwar heißt das Programm Rock Your Money. Ja, wir rocken dein Geld und deine Investition. Und dann hast du deinen Plan für deine, deine Zukunft. Du kannst auf meiner Webseite, kannst du dich eintragen, den Link dazu, den stelle ich dir auch in die Podcast-Beschreibung. Und dann erfährst du natürlich auch als Erste, wann der Kurs startet. Wahrscheinlich irgendwann im Mai, aller, aller spätestens im Juni. Es kommt jetzt darauf an, wie schnell ich jetzt die ganzen Inhalte wirklich erstellen kann. Das heißt, einmal kurz zusammenfassen, ja, wenn du dein Geld investieren willst, solltest du von meinen drei Learnings wirklich profitieren. Und zwar, lege nicht ohne Plan und Strategie einfach los, sondern mach dir beides und dann wirst du langfristig erfolgreicher. Zweite Learning, nicht blind auf Empfehlungen von Freunden oder YouTube hören, ganz wichtig. Immer die eigene Meinung bilden, immer hinterfragen, ganz, ganz wichtig. Und als drittes, lass dich nicht von den falschen Personen verunsichern. Nicht jede Person in deinem Umfeld ist geeignet, dir Hilfe und Tipps und Ratschläge, gut gemeinte Ratschläge zu geben, wenn es um das Thema Finanzen und Investieren geht. Immer hinterfragen oder immer schauen, abchecken, ist diese Person denn geeignet, mir Hilfestellung zu geben oder ist es einfach nur Bedenken, die durch Unwissenheit hauptsächlich zustande kommen oder weil sie sich schützen wollen, weil es deine Eltern oder deine Familie ist. Das heißt, ich freue mich riesig, dass du heute hier bei der Podcast-Folge dabei warst, meine liebe Hörerin. Und teile mir unglaublich gerne dein Feedback zu der heutigen, doch etwas längeren Folge mit. Und bewerte auch unbedingt meinen Podcast mit einem Klick bei Apple Podcasts oder auch bei Spotify. Ja, und ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und bis zur nächsten Folge.